0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter Rachid Embarki et moi l'histoire du meurtre à la Breaking Bad. Un épisode de Faites entrer l'accusé écrit et réalisé par Guillaume Maury, rédactrice en chef Isabelle Clarac. Bonne écoute
1: juillet 2015, pendant que les habitants cherchent un peu de fraîcheur sur les berges de la Garonne, la famille et les amis d'Eva Bourseau s'inquiètent. L'étudiante vit seule dans un studio tout simple, sous les combles d'un immeuble du centre-ville.
0: Béatrice Weber, tante d'Eva
2: Bourseau. Et ne ben, répondait plus au téléphone depuis euh, plusieurs jours. Donc euh, ma soeur s'inquiétait. Mais bon, la dernière fois qu'ils eu au téléphone, elle s'était un petit peu disputée. Donc elle s'est dit bon, elle boude, elle ne va pas me répondre. Et puis après, bon, bah voilà, bah, c'est quelques temps, elle va, me elle va finir par me répondre.
0: 27 juillet, 15h27. Hello, je peux passer 15h42. T'es chez toi Je récupère ma casquette 16h28. Je peux débarquer vers 17h, 20h19. T'es là 28 juillet, 12h02. Ça va 28 juillet, 13h55. T'es morte ou quoi Eva ne répond plus et ne poste plus
1: aucun message. Ce silence alarme Anaïs, son ami Anaïs
0: Nérière, amie d'enfance. Anaïs Nerrière, amie d'Eva Bourseau.
3: Eva, pas connectée sur Facebook, c'est pas normal. Parce qu'elle est tout le temps sur les réseaux, normalement, et qu'elle répond tac au tac, c'est même elle qui dit euh, « Hé, hey, répond, répond, répond ». Donc du coup, qu'elle fasse silence radio, oui, non, c'est pas, pas normal.
1: Les amis d'Eva partagent alors leurs recherches sur les réseaux sociaux.
3: J'ai vu qu'il y avait plein d'amis qui commençaient vraiment à s'inquiéter et qui venaient me voir. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a vraiment alarmée qu'elle bah, qu ne réponde ni à moi ni à tous ses proches euh, du moment. Donc là, je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose, mais je sais pas quoi faire. J'attends trois jours et au bout du troisième jour, je, je vais chez elle. C'est un immeuble avec des interphones, je sonne chez elle. Mais ça répond pas, forcément. J'aurais dû sonner chez les voisins et faire plus. Et je m'en veux.
1: Au bout de huit jours sans nouvelles, Anaïs alerte la famille d'Eva.
2: Donc ma sœur a pris la, la décision de partir le lendemain euh, après sa journée de travail euh, sur Toulouse.
1: Le lundi 3 août vers 21h, la mère d'Eva tambourine à la porte de sa fille et appelle les pompiers à l'aide pour fracturer l'entrée pompiers qui comprennent tout de suite qu'il n'y a plus rien à faire pour Eva et empêchent la maman d'entrer en attendant la police. 45 minutes plus tard, la PJ et le procureur de la
0: République de Toulouse
1: débarquent rue Merli.
0: Docteur Anthony Blanc, médecin légiste.
4: Vers 22h, j'ai un appel du procureur de la République qui me dit qu'ils ont fait une découverte d'un corps, d'un cadavre. Euh, J'ai pas beaucoup d'informations, il me dit d'emblée que c'est d'apparence criminelle puisque le corps est dans une boîte, une boîte en plastique. Le procureur de suite m'indique ce qu'il veut en fait, il me dit c'est simple, la priorité c'est l'identification pour que je puisse répondre à cette maman parce qu'elle est dans la voiture, elle pleure, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc il m'apporte quelques informations qui vont me permettre de l'identifier. Alors il me, il, me, il me cite quelques éléments particuliers, des, des tatouages, quelques piercings, etc. que je pourrais peut-être reconnaître et pour identifier la, la, la victime.
1: Le policier expert en scène de crime effectue déjà les premières constatations quand le légiste arrive au troisième étage.
4: Quand on rentre sur une scène de crime, on, on a une, une démarche d'enquête assez progressive. On fait toujours du plus éloigné au, au, au plus près du corps, et euh, donc je m'approche progressivement et je découvre cette pièce. En fait, qui est une sorte de salon de salle à manger avec une petite cuisine.
1: Le légiste patiente dans le salon, en attendant que les experts terminent leur constatation dans la chambre.
4: Donc je vais rester dans cette pièce, regarder autour de moi et je vois toutes les affaires qui sont dans des sacs. À mon souvenir, ce sont des sacs poubelles, de couleur gris foncé. Et il y en a un peu partout, euh, c'est euh, étalé tout, tout, tout autour des pièces, de, de, tout autour des murs, il y a plein de sacs poubelles. On a vraiment l'impression que quelqu'un a préparé un déménagement.
1: 12 sacs poubelles, 12 bouteilles et 3 bidons d'acide chlorhydrique, vide.
4: À mes pieds, je vois un sac, avec le pied, je touche et je, ah, je vois quelque chose de dur. Donc je suis muni de mes gants et, et en regardant, je découvre un pied de biche avec à l'extrémité ce que je reconnais être des éléments euh, du corps humain, de, comme de la chair, qui sont en état de putréfaction. Et là, je me dis de suite, là, là ça, ça fait partie sûrement de la scène de crime, c'est peut-être l'arme du crime. Donc de suite, je, je, je dis aux enquêteurs, hop, 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 attention, il y a, y, a, y a quelque chose.
1: Le médecin légiste peut maintenant entrer dans la chambre où se trouve le corps. Paradoxalement,
4: quand je rentre de cette pièce, il n'y a pas d'odeur particulière. Alors qu'en tant que médecin légiste, lorsqu'on a des corps qui sont abîmés par le temps, etc., on a des, des fortes dégagements d'odeurs très désagréables. Là, pas du tout. Au pied du lit, on a une grande boîte en plastique qui est fermée avec dessus une bombe de déodorant et une bombe d'insecticide. La porte de communication entre le salon et la chambre a été calfeutrée avec du scotch. La fenêtre a été calfeutrée et la boîte a été calfeutrée avec du scotch et après tout est rangé, tout est propre le, on, la serpillère a été passée donc tout est propre donc on voit que vraiment il y a un niveau de préparation euh, après le, en tout cas après le décès pour éviter qu'il y ait des odeurs, pour éviter qu'on puisse repérer le corps c'est très rare qu'il y ait ce niveau là d'organisation
1: le légiste s'approche de la boîte
4: alors c'est une boîte qui est assez grande, mais euh, le corps, pour y rentrer, a dû être plié euh, vraiment de manière très, très comprimée pour entrer dans la boîte. Une boîte en plastique, remplie de liquide euh, dont on n'est pas l'origine, et donc je commence l'examen, et de suite je suis frappé par, par une observation, je vois des parties du corps où il manque manifestement des parties. Il manque des lambeaux de chair, des lambeaux d'os, comme si on avait donné des coups de machette ou des coups de coupe-coupe pour la couper, pour la faire rentrer dans la boîte, je ne sais pas. Mais c'est vraiment l'impression que j'ai sur le moment, euh, lors de la levée de corps.
1: Le corps est si dégradé que le légiste ose à peine le toucher. Il doit pourtant essayer de trouver un dessin distinctif dont le procureur lui a parlé.
4: Et en manipulant doucement le corps, je vais trouver un tatouage hein, qui est une sorte de petite chauve-souris au niveau du pli de laine. Hein. Donc une petite chauve-souris, ça fait de l'ordre de 1,5 cm, 2 cm, c'est très petit comme tatouage. Hein. Et donc ça permet donc, de confirmer que c'est bien Eva Bourseau qui est morte hein, et qui est dans cette boîte.
0: Luna Weber. Cousine d'Eva Bourceau.
5: J'étais chez ma mère, on se met devant la télé et euh, le téléphone sonne. Et, euh, et là, j'entends ma grand-mère qui hurle au téléphone euh, et ma mère qui me dit c'est Eva. Et là, je ne comprends pas de suite. Euh, je... Oui, bah, Eva, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu qu'il y a Qu'est-ce qui qu qu se passe et bah, Eva, elle est morte.
2: Donc on apprend euh... bah, toute l'horreur, en fait. En hein, fait, euh... C'est Eva qu'on a retrouvé euh, dans une malle. Euh, c'est juste euh, impensable. Il faut d'abord, euh, pour nous, je pense, euh, et pour la maman déjà, d'abord la première chose c'est d'accepter, de, 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 de comprendre et de réaliser surtout que sa fille est morte. C'est surtout ça d'abord. Le reste qui s'est passé après, l'horreur d'après, ne, on ne fait pas le lien, on ne percute pas avec ça. C'est juste. Pour, pour sa maman, c'est. On a tué ma fille, quoi. Et on comprend pas
5: pourquoi. On sait pas de quoi, on sait pas pourquoi, on sait pas euh, qui, quoi, comment. Et là, euh, là c'est le. le... C'est horrible. Donc on tombe, euh, on tombe par terre, on prend la voiture, on s'en va. Euh... Et puis là, là ça commence. Et puis là, bah, votre vie, elle change. À partir de ce moment-là, votre vie, elle change. Complètement. Et puis ça détruit, ça détruit toute une famille.
1: Eva Boursault avait 23 ans. Dominique, que relève l'éthique dans le petit appartement d'Eva Bourseau?
0: Le voilà son appartement, Rachid, une pièce principale, une chambre, c'est tout petit. Le corps est retrouvé dans cette malle, ici. Il y a 12 sacs poubelles, un pied de biche, un lit sans les draps, et puis ce seau et ce balai qui ont servi à nettoyer grossièrement la scène de crime. Ça, c'est la porte de la chambre qui a été calfeutrée avec de l'adhésif. En dessous, un pull a été roulé pour éviter les odeurs de putréfaction. – Le légiste parle d'une scène de crime inédite pour lui. – Oui, parce que les techniciens d'identification criminelle vont y passer deux jours pour tout exploiter. Hein. Alors il va falloir travailler sur les sacs poubelles, les vider, exploiter leur contenu, faire des relevés, des empreintes digitales, faire des relevés ADN sur le seau, sur le manche à balai, sur le pied de biche, sur tout ce qu'on va retrouver dans cet appartement. Ils vont aller fouiller jusqu'entre les lames du parquet, 158 photos vont être faites, qui vont être versées au dossier, notamment des photos de projection de sang, il y en a partout. En fait, ça révèle une scène de crime très violente.
1: Et une volonté farouche de faire disparaître le corps.
0: Oui, le légiste a évidemment interdit aux techniciens de toucher au corps. Il a été retrouvé, Rachid, dans une malle de la dimension de celle-ci.
1: Eva, 20 ans, 1m70, dans une malle comme celle-ci
0: la difficulté, ça va être de, de descendre cette malle dans cet escalier euh, impraticable qui mène à son appartement. Donc, le légiste va juste autoriser les techniciens à purger le liquide qui se trouve à l'intérieur, à le conserver parce qu'il va devoir être analysé. Il y en a 28 litres. Et ensuite, le corps sera transporté à l'Institut Médico-Légal. Docteur Anthony Blanc, médecin légiste.
4: On arrive à l'autopsie le lendemain Habituellement le, le médecin légiste, euh, d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans la plupart des films, il est assez caricaturé, euh, il est froid, il ne ressent rien, euh, euh, le, le corps, la mort ne, ne le touche pas. Or C'est pas vrai, euh, bien sûr que c'est pas vrai. Ça ne nous touche pas parce que la plupart du temps on a affaire des, à des corps morts, des corps sans vie. Et quand je dis sans vie, c'est sans histoire, sans, sans connaissance de leur famille, de leurs amis. De... Il n'y a pas d'affect, c'est un corps qui est mort, qui n'a pas de vie. là, je suis resté pendant un quart d'heure devant cette porte à regarder euh, des photos d'Eva, euh, sa famille, ses amis, ses soirées, euh, ses sports, ses loisirs. Il y avait une multitude de photos d'elle. Du coup, pour moi, elle a commencé à exister en tant que personne, en tant qu'histoire. Et alors, voilà, Du coup, il y a de l'affect que j'ai ressenti en fait, durant, durant cette enquête, que d'habitude, je ne ressens pas, puisque je n'ai pas affaire à ces, à ces photos personnelles.
1: son émotion, le légiste se met au travail.
4: Et je me rends compte en fait qu'il manque des morceaux de corps. Il y a un bras qui a totalement disparu. Il a plus rien. Et je me rends compte à la manipulation du corps, tout doucement, que tout le corps est très abîmé. L'os est friable, il part presque en poussière quand je le manipule. La, la, les chairs, les muscles, pareil, partent comme s'ils si avaient été cuits. C'est là que je comprends que c'est sûrement l'acide chlorhydrique qui a dissous les chairs, les muscles, les peaux, les os. Et c'est pour ça qu'on a cet aspect-là. Et cet aspect où j'ai l'impression qu'on a donné des coups de machette, en fait, c'est le niveau de l'acide qui a fait disparaître, à ce niveau-là, le, les chairs.
1: Malgré la désagrégation du corps, le légiste trouve de nombreuses lésions. On voit qu'il y a des
4: éléments qui ressemblent plus à des coups notamment au niveau du bras droit, où on voit des traces plus foncées. Donc pour nous, ça évoque que ce sont des hématomes, qui sont classiquement pour le médecin légiste ce qu'on appelle les lésions de défense. Lorsque je suis agressé, je mets mes bras en avant pour me protéger, et ce sont ces parties-là du corps qui sont impactées. On retrouve le nez qui est cassé, une grosse fracture du nez.
1: Et d'autres lésions encore, au niveau du crâne.
4: Deux lésions principalement, un du côté droit où on a une lésion du cuir chevelu qui est verticale et qui pour nous évoque un coup par un objet dur et linéaire, long. De suite ça me fait tilt par rapport à ce que j'ai trouvé sur place, c'est-à-dire le pied de biche. J'ai dit voilà ça peut-être, peut-être parce que ça, ça restera à confirmer, peut-être que c'est l'arme du crime et cet objet-là qui a donné cette lésion-là.
1: Et c'est encore ce pied de biche qui a sans doute causé la seconde lésion. Une fracture du crâne côté gauche. Des coups qui auraient entraîné la mort d'Eva. Mais le corps est trop abîmé pour que le légiste puisse travailler sur l'hypothèse d'un crime sexuel.
3: Cette macabre découverte à Toulouse, un corps enfermé dans une malle a été retrouvé dans un appartement.
0: Luna Weber, la cousine d'Eva Bourseau.
5: On a envie de tout arrêter, on a envie de dire stop, euh, euh, stop, euh, arrêtez d'en parler, euh, c'est ma cousine, c'est ma famille, euh, je, je, veux pas que, je veux pas que ça se sache, ça, je veux pas que, que n'importe quoi se dise et... Euh et on, peut, on ne peut rien faire contre ça.
2: La scène est effroyable.
0: Le meurtre d'Eva, la jeune étudiante. Le
2: corps d'Eva, en partie dissous par de l'acide.
0: Béatrice Weber, la tante d'Eva Bourson.
2: On voit la police scientifique qui sort la malle, mais euh, on, on réalise pas, en fait. quoi. C'est juste pas possible pour nous. quoi. Et euh, ils ont détruit son corps. quoi. C'est... C'est un double meurtre, quelque part, quoi. Quand on va le jour de l'enterrement euh, faire euh, nos adieux à Eva, on a une bâche, nous. On fait nos adieux devant une bâche. On ne, voit, on ne voit pas son visage, on ne pourra plus la voir. C'est Voilà, on a, on, on a juste ça, nous. Il nous reste ça. À ce moment-là, la dernière image qui nous reste débat, c'est une bâche. Il va falloir se reconstruire pour avoir d'autres images, pour que les souvenirs d'avant reviennent. Mais à ce moment-là, c'est ça qu'on a. Et ça, c'est juste horrible. Moi, à ce moment-là, je je pense à sa mère. Quoi. Voilà ce qu'on a laissé à sa mère.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé consacré au meurtre à la Breaking Bad. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2.